0: רדיו רחוב. הרחוב מגיע לרדיו.
1: שלום לך. שלום לך. רדיו רחוב, והיום אנחנו בפרק השני. זה אומר ששוב אנחנו נפגשים. הערב אנחנו נפגשים דרך מכשיר הרדיו שלכם, ולא פנים אל פנים, כפי שכבר נפגשתי עם חלקכם ברחוב שלכם. הרשו לי לדמיין איפה אתם עכשיו, כי הרי אתם יודעים איפה אני, וזה לא הוגן. אז יש את המשפחה שחוזרת מהטיול בצפון, מקווה שהיה כיף, תמסרו לו דש. חלקכם אולי מאזינים דרך הטלוויזיה או האינטרנט, בזכות פלאי הטכנולוגיה. אותי מעניין ממש מי מכם מאזינים דרך מכשיר הרדיו. הקופסה המקורית שמתוכה בוקעים רק צלילי הרדיו ואין בה שום שימוש אחר. ולמי מכם יש את מכשיר הרדיו הכי ותיק? אבל עד כאן עם הדמיון, עוברים למציאות. המציאות היא שבתוכנית שלנו, רדיו רחוב, אפגוש אתכם בכל שבוע ברחוב אחר ברחבי הארץ. ברחוב הזה שוטט במשך יום שלם ואדבר עם כל מי שאפגוש וירצה לדבר איתי. פשוט, לא? התחלתי ברחוב שאני מכירה היטב. הרשיתי לעצמי להישאר לתוכנית אחת באזור הידוע. יהודה הימית ביפו. שמעתם עליו? זהו הרחוב שבו שוכנת תחנת גלי צהל. הלוא היא התחנה ממנה בוקעים הצלילים ברגע זה ממש. כמובן שיש כאן עוד הרבה דברים, אז כדי לצאת מהבועה שלי, פתחתי את דלת הכניסה של הבסיס, תחנת גלי צהל, ולקחתי נשימה עמוקה. ולמה עשיתי את כל זה, אתם שואלים? כי אתם אנשים מעניינים. אז כן, אנחנו מתחילים כפי שיש מה אתם בחנות. יהודה הימית זה לא רחוב של חנויות באופן מובהק, אבל פה ושם יש גם כאלו. אחת מהן היא חנות למזון אורגני, שזה משהו שכנראה היה בולט כאן מאוד בנוף לפני כמה שנים. עכשיו היא נראית קצת במקומה וגם קצת כמו ניסיון להביא את האופנה התל אביבית אל יפו. אני ניגשת לאחת המחורות. אני אשמח לדעת מה שמעך, יפעת. ותוכלי לתאר לנו איפה אנחנו נמצאים, כי ברדיו לא רואים.
2: כן, אנחנו מוצאים ברחוב יהודה הימית, אה, אה, קרוב ליפת, אזור מקסים בפיתוח עכשיו.
1: אזור בפיתוח, זוהי בדיוק ההגדרה של המקום הזה. ההיכרות הראשונית שלי עם הרחוב הגיעה עם תחילת שירותי בגלי צהל. לא אספר לכם לפני כמה זמן הגעתי לתחנה, מטעמי פזם, אבל בואו נאמר שלא לפני שנים רבות. אני זוכרת בבירור איך הרחוב הזה נראה אז בעיניי. מרוצף בניינים נטושים ובניינים הרוסים למחצה עם שלט גדול המבשר על שיפוץ מקיף והפיכתם לבנייני יוקרה. לצד אלו שכבר שופצו והם ניצבים כמו בובות ברבי לצד בובות סמרטוטים. בכל יום בו יצאתי מהתחנה עוד בניין שופץ וקם על רגליו. מדהים היה לראות את זה, ממש מהפך. אבל לא כמו בתוכניות הריאליטי, כזה שנשאר. אבל את זה נוכל לראות בהמשך. נחזור לחנות. יפעת ואני בחורות מנומסות, ולכן אנחנו מזמינות את המוכרת השנייה בחנות להצטרף לראיון.
3: קוראים לי רנטה. כן. אני גרה ביפו כבר שנתיים וחצי.
1: מאיפה את במקור? <laughs> אני במקור מהקריות. או. Oh. <laughs> למה האו? -oh? אתם שואלים. כי אני בעצמי חיפנית. ולמרות העוינות בין החיפנים לקרייתים, עדיין נשמרת ברית הצפונים, שהגיעו למרכז המפחיד ללא כל הכנה. את נשמעת לי אבל ממש גאה בזה שאת עכשיו יפואית, כאילו זה איזשהו שנות גדול. אני עברתי
3: תהליך ב... כן, בטח. אני הגעתי ליפו והייתי בשוק בשנה הראשונה. למה הגעת? הגעתי בעיקרון בגלל שהכרתי את חבר שלי, והוא גר ביפו. ואז החלטתי, החלטנו כאילו לעבור לגור ביחד. כן. וזה היה בהתחלה השוק של החיים שלי. אני מגיעה מהקריות, בקריות כולם כזה... מבוגרים, גרים כאילו, משפחות, הורים, אה, שקט, נורא שקט, מת. ואז <laughs> את מגיעה ליפו, וכאילו, העוצמות של יפו, הם, הם, זה, זה כאילו, לא, לא הייתה לי בכלל, לא היה לי כלים בכלל לעכל את כל מה שקורה ביפו. תנסי כן, להסביר,
1: נגיד למאזין מהקריות ששומע אותך עכשיו.
3: לא יודעת, אני, האמת היא שלא לא הכרתי את האוכלוסייה ביפו. אוכלוסייה ערבית בכלל, נגיד בקריות, בתקופה שעוד שאני גרתי בקריות בכלל לא, לא פגשתי ערבים וכאילו את באה למקום ויש שם אנשים שאת לא יודעת עליהם כלום, על התרבות שלהם, על, 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 על האופן שבו הם חיים. הייתי נורא מבוהלת בהתחלה, הייתי הולכת עם גז מדמיע <laughs> בערב <laughs> ואז לאט לאט כאילו את, את, את מבינת, אני הבנתי שכאילו אנשים פשוט חיים, וכל אחד חי באופן אחר, ו, ו, ומנהל את החיים שלו, ואף אחד לא, כאילו, לא, לא, לא מציק, ואף אחד לא... כאילו, אנשים טובים, כולם אנשים טובים. זה, זה רגע שזה מקרוב, ואני הכרתי את זה, אז פתאום זה לא היה כזה מפחיד. זה היה... בסדר, אוקיי, תרבות חדשה, <laughs> כמו תיירת בחוץ
1: לארץ. רחוב עם שם כל כך משונה, יהודה, אבל לא משהו זכרי כמו יהודה הלוי או יהודה לוי, אלא יהודה נקבית, יהודה הימית. משונה זה היה נשמע לי, אז חקרתי. יהודה הימית, יודעיה נבליס בלטינית. כן, לרחוב שלנו יש שם בלטינית, כבר מביא לו קצת כבוד, לא? אז יהודה הימית זה הכיתוב שהופיע על מטבר רומאי נדיר. המטבע, כך סופר ומופץ, כדי לציין את ניצחון הרומאים על יורדי הים היהודיים שהיו ביפו. הרומאים הצליחו לנצח את היהודים הימאים בקרב גדול ואכזרי, וכבשו את יפו. ככה זה, כשניצחת ואתה רוצה שאחרים ידעו, תוציא מטבע שיסמל את סיפור הניצחון, והוא כבר יופץ מעצמו. אבל אתם יודעים מה עוד יותר מעניין? שהמטבע הזה לא, לא באמת היה. לא היה ולא נברא מטבע כזה. המטבע הזה הוצג לראשונה אי במאה ה-19, ולאחר כמה עשרות שנים גילו שהוא מזויף. ככה זה. המטבע אולי לא היה, אבל הרחוב בהחלט קיים. ועכשיו, כשאני יודעת גם על משהו על השם שלו, אפשר להמשיך לשוטט. אני מגיעה לגן שעשועים בקצה יהודה הימית. בקצה שרחוק מן הנמל. יש שם כמה ילדים ושתי אמהות. אני עוברת בהתחלה על פניהם, מעמידה פנים שנורא מעניין לי ואני יודעת בדיוק לאן אני הולכת, אבל אז אני חוזרת, כי ההמולה והציחוקים שלהם סקרנו אותי. יאללה, 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 יאללה. טוב, אז רוצים שנתחיל בשמות שלכם? כן. יאללה. אדם. אדם. תחמוד. אלהם. עמל. מוחמד. אז אתם רוצים לספר לי בני כמה אתם? כן. שבע. שבע. אתם תאומים?
0: כן,
3: אבל לא זהים.
4: לא זהים, לא כאלה גם שונים. לא,
1: בטח שהם שונים.
3: זה בכלל לבן עם עיניים כחולות, הוא שכר כמו גחה, לא
1: נראה. כל הילדים האחרים, שהיו ברובם גדולים מן התאומים, התגודדו סביב. כולם מלאי מרץ ומצחקקים. ביקשתי מכולם לשאול את התאומים שאלות, ולבסוף, שאלת מיליון הדולר. מה תרצו לעשות כשתהיו גדולים?
3: העוף. מה, את דוקטור סופרמן? כן.
1: ואתה? אני?
3: מוהנדס, דוקטור. מופה, מופה. רגע, רגע, לא שומעים, לא שומעים. מופה. החלום שלו זה להיות, לפתוח מסעדה.
1: מה תמכור שם? חוטפור. חוספור, סראפל וצ'יפס. אני רוצה לאכול עכשיו את זה. ממש. עשית לי חשק. רק אני לא טוב
0: See you next time. קישקישו, אתה
1: על פני המגרש הגדול אליו מגיעות מכוניות כדי שישטפו אותן. מגיעים אליו אנשים כמו הורים שמשאירים את הילדים כדי שיעשו עליהם בייביסיטר וגם יחפפו להם על הדרך את הראש. ובכלל, כל הזמן יש שם מים, כמו קרב השפרצות מים של ילדים. נראה לי שנהדר שם בקיץ. אבל עכשיו חורף. ואם שפריץ אחד מגיע אליך, אין לך ממש מה לעשות. אני מרוצה ששום שפריץ לא הגיע אליי, וממשיכה. בחלק של יהודה הימית שמשתלב עם הרחוב של הנסיע השני שלנו, רחוב בן צפי, נכנסתי דרך דלת זכוכית. לאן הגעתי? מסביבי אני רואה מלא מכוניות, מלא 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 מכוניות, ששריטה אחת עוד לא הגיעה אליהן, שירח חדש נוטף מהן, ושהאווירה של כן, כן, תקנו אותנו, שוררת בו. הגעתי לסוכנות נסיעות, ופגשתי את מאיר. אתה יכול לספר לי קצת מה בעצם בכלל התפקיד שלך?
5: התפקיד שלי זה למכור מכוניות. כן. למכור מכוניות, ליצור אינטגרציה עם אנשים, כל הדברים האלה.
1: הוא מסביר לי איך לבנות את האמון של הלקוח.
5: עכשיו, מה, מה חשוב, המוכר, אם הוא מאמין עליהם מספיק, אז זה לא יהיה קשה לעשות את המכירה. ברגע שהלקוח, המוכר מספר כל מיני סיפורים שהם לא נראים להם הגיוניים, אז הם לא קונים את הרכב. עכשיו, את לא מדברת איתם רק על הרכב. בדרך כלל מוכן טוב לדבר איתם על כל דבר.
1: כלומר, אתה יכול לדבר איתם על החיים בבית ועל המשבר הכלכלי.
5: ברור, ברור, ברור. כל דבר שעולה באותו רגע, אנחנו מדברים, כמו שאת מדברת איתי כרגע. מייפול נוצרת כימיה שממנה יוצאת עסקה.
1: אני מוחה. אני מדברת עם האנשים שאני פוגשת מתוך רצון לגלות את סיפורם, ואילו הוא... רוצה למכור להם רכב. אז אם אמרת שאתה מדבר עם הלקוחות על כל דבר, לדעתי זה נראית מין אה, מערכת יחסים אה, מין אה, מזויפת כזאת, כי יש לך הרי אינטרס לדבר איתם.
5: יש אינטרס, אבל גם אני אדם שמאוד מעניין אותי כל מיני דברים, ואני סקרן מאוד לדעת על כל אדם מהו, מאיפה הוא הגיע ולמה הוא הגיע אליי. והייתה לי לקוחה פה שהיא סיפרה שהיא הייתה פעם מיילדת בבית חולים צאלון. ואני נולדתי בבית חולים צאלון. היא הייתה מיילדת בשנות ה-60 בבית חולים צגון, בין ינואר 60 ל... mm -hmm. לסוף אה... דצמבר 60. ואני נולדתי ב-27. נתברר שהיא כנראה הייתה מיילדת שלי.
1: היא קנתה את האוטו בסוף?
5: קנתה את האוטו ועד היום היא נוסעת לאוטו.
1: שאלה אחת מביכה משהו יש לי. אני מצטערת, אבל זה מסקרן אותי. אם אתכם השאלה לא תעניין, תשמרו את זה בבקשה לעצמכם, ואל תצחקו עליי. מה שאותי ממש מעניין, זה איך מביאים את המכוניות לתוך הבניינים.
5: אה, פה, דרך שתי הדלתות האלה, פותחים את שתי הדלתות, פה בחזית, ומכניסים את המכוניות לאולם תצוגה.
6: בצד שמאל, בצד גם נפתחת, ועד
5: שתי דקות גדול שתי דקות
1: גדול יותר. עושים
5: אני אמנהל אולם תצוגה.
1: יפה, יש לך יכולות נהיגה מעולות. אז מתברר שאין שדונים שזה התפקיד שלהם, או שיקויים שמכווצים את המכונית ואז מגדילים בחזרה. אבל שמתם לב לאישה שהצטרפה לשיחה? עד כה היא התעסקה בניירת, בקצה האחר של האולם. משהו בשני האנשים האלה שיושבים מולי עכשיו תופס את תשומת ליבי. אפשר אגב לשאול שמות המשפחה שלכם זהים? כן.
5: אנחנו בעל ואישה, אנחנו שתינו מנהלי הסוכנות של ניסן, הילוך שישי.
1: ואיך זה לעבוד עם בן הזוג שלך? הרי אתה נמצא איתו כל היום בעבודה ואז כל היום בבית, לי זה נראה נורא קשה.
6: בואו אני אגיד לך מה, אנחנו כל היום עסוקים פה ככה שאנחנו כמעט ולא מדברים במשך היום. וכשמגיעים הביתה כבר אין כוח לדבר, אז גם בבית אנחנו לא מדברים
1: שמעתי, זה אחלה מתכון. כן, בתחילה אני חושבת שבני הזוג מפסידים דווקא בגלל הקרבה היומיומית הזו. ויש בזה גם יתרונות, בלעבוד באותו מקום? אה...
6: באמת? אני לא רואה בזה יותר יתרונות.
5: לא. היתרון היחידי שאנחנו חוסכים דלק, אנחנו באים עם אותו אוטו לעבודה וחוסכים עם אותו אוטו.
1: אבל לאט-לאט הם מבינים שבעצם הדלק הוא לא הדבר הטוב היחיד. כמה שנים אתם עובדים כאן ביחד? 14 שנה. אז אתם מנהלים במשותף. כן, לדעתי.
6: כמו שאומרים, אין יותר טוב משותפה, כמו השותפה שזאת האישה. השותפה, בסדר, בעד. הוא חייב לפרגן לעצמו. האמת היא שאנחנו מעלים הרבה קטעים מאוד נחמדים, בסוף היום איכשהו אנחנו מדברים, עם כל זה שאמרת עכשיו אנחנו מדברים, אבל מעלים מדי פעם מין קטעים שעובר במהלך היום, מדי פעם. וזה נחמד שיש לנו את השיתוף פעולה מבחינת החוויות יחד, שזה לא שאני באה מהעבודה מספרת, לא קטע מה היה אצלי בעבודה, שוב, לספר. זה לא אותו דבר כמו שאנחנו שניהם
1: רואים ומרגשים ושומעים. זה אחרת. אני חוצה עכשיו את כל יהודה הימית. לא הרחוב הכי ארוך בעולם, אבל עדיין, זה סוג של כושר. ממש בקצה יהודה הימית האחר מתחיל הנמל. אז תראו, אמנם אנחנו בכל שבוע על רחוב אחד, אבל בואו נסכם שיש חריגות. פה ושם נברח לרחוב סמוך. אז עברנו לרחוב הנמל, אחד היפים שיש אם לא הייתם. הביקור בו הוא בגד הרחובה. הנמל משגע. באמת, אנשים כל כך שונים זה מזה נמצאים שם, וגם מטרותיהם כל כך שונות. יש את אלו שבאו לשתות קפה בנחת במסעדה, את אלו שהם מטיילים, את העובדים הצעירים בחנויות ואלו שחיים את הים. גם אלו נמצאים שם. אני נכנסת לאזור הנמל. הים המלוח באפי ואני פונה שמאלה. חבורת גברים יושבת על ספסל קטן. הם נראים כמו אנשים של ים. לידם מונחים דליים וארגזי פלסטיקים יצורים חצי חיים וחצי מתים. הדגים. השעה היא שעת צהריים ואני פונה אל אחד מהם. אברהים סורי שמו. שיחת ההיכרות שלנו היא קצת כמו חקירה. אני שואלת בהתלהבות והוא עונה בתמצות, בלי הרבה חשק. איך קוראים לך?
7: אברהים סורי.
1: ומה התפקיד שלך? ליג. יש לך כאילו עסק או איך זה עובד?
7: לא, אני עובד פועל.
1: אז מתי הלכתם
7: לדוג? יוצאים ב-4 בבוקר.
1: למה בשעה כזה?
7: ככה צריך, לפנות בוקר. חוזרים ב-10, 12.
1: עד איפה אתם מגיעים?
7: אשדוד, אשקלון, כן.
1: ואז אתם מביאים את כל התכולה לכאן ומוכרים
7: את זה? כן, יש פה סוחר שקונה את אנחנו מוכרים לו אותה מוכר לאנשים.
1: ועדת יחסינו מתחילים להשתפר. בן כמה אתה? 29. אתה נהנה מזה?
7: כן, זה כמעט וזה להנאה, אין דייק פה, אין פרנסה. אין, זה מחלה, זה אפשר, אנחנו כמו דגים, אם נצא מפה נמות. אנחנו לא יכולים בלי ים.
1: אומרים שהאדם הוא עץ השדה, אומרים גם שחברו הטוב של האדם הוא הכלב. אז אומרים, אבל חברו הטוב של האדם הוא הדג, זה שברשת שלו. אתם לוקחים רשתות או איך זה
7: אומר? אנחנו יוצאים בלילה, פורסים רשתות בערב, בשש-שבע בערב. יוצאים ב-4:00, מתחילים לרים את הרשתות שפרסנו בערב ומשה אש דייג מביאים לפה.
1: ככה, מה אתה עומד לעשות? אחרי שאתה מסיים.
7: זהו, לשבת פה, למכור הדגים, להסתכל לים, נרגילה.
1: באיזה גיל התחלת?
7: 13, 14. מה,
1: אתה במשפחה?
7: כן, שלושה דורות אנחנו פה, אבא, סבא, כל המשפחה פה.
1: מגניב. מגניב. זה מה שהיה לי לומר. באמת יופי. אמרתי יותר מדי פעמים מגניב בשיחה שלנו, אבל לא רדתי בעריכה כי זה היה מביך. אז הנה, השארתי מגניב אחד לדוגמה. קצת מוזר שזה מה שהיה לי לומר, זה פשוט שזה כל כך רחוק מכל דבר שאני מכירה. כל כך... מגניב. יש לך אישה אם אפשר לשאול? כן. ומה היא חושבת על התחביב הזה?
7: אה, אני כמעט גרוש בגלל זה. <laughs> אני כל הזמן פה, לא הולך הביתה. אין מה לעשות בבית, רק ילדים וצעקות. אז אנחנו מעדיפים פה, זה כל הדייגים ככה, לא רק אני...
1: לילדים זה כיף, לא?
7: זה כיף, כן, מתי שאני רוצה ללכת הביתה ולשחק איתם. אבל הם לא רוצים, הם רוצים שנישאר שם. ודייג, יש שם דייג, זה כל הזמן בנמל, זה כל הזמן בים.
1: אין דרך ככה לחלק את הזמן, לעשות כזה שעות גבוהות, כדי לשמור על היחסים עם האישה?
7: אין, אין, בעיה, אפשר לוותר על זה. זה לא בכוונה, מ-24 שעות הוא נמצא 20 שעות פה. הוא
1: לא מעייף? זה לא מתיש ככה?
7: זה לא, זה אקשן, זה מתח, תחרות בין דייגים, מי מביא יותר, מי לא מביא.
1: ואז סתם חשבתי מה לשאול, ונזכרתי שהחלטתי כבר מראש שעל כמה מהאנשים שאפגוש על טונה. אפילו הבאתי איתי את הקופסה, והוא דייג, הזה. ממש אז ממש התאים. אם אפשר לדעת מה הדבר הראשון שעולה לך לראש כשאתה
7: רואה את זה לא בקופסה. זה שהייתי בכלא, הם מכניסים לנו בקנטינה, רק טונה אפשר לאכול בפנים. מה
1: עשית
7: בכלא? הסתובבתי שם.
1: מה, באיזה גיל?
7: בגיל 16-17. מתי יצאת? לא, זה שנה, לא הרבה. הייתה חוויה כאילו,
1: איך? ללמדת? או סתם?
7: לא רוצה לדבר על זה.
1: המון מחשבות רצות לי בראש בעקבות השאלה ההוא, ובעיקר מבוכה. ואצלו הכל רגוע. אתה
7: איפה אתה רואה את עצמך בגיל 60? 60? אני לא יודע מי בחיים. למה? מה זה, מה? מישהו יש לו פה רישיון? יש לו תעודה? כן. אם אני אהיה בחיים אני אדייג פה זקן.
0: <laughs>
7: אבל לא נראה לי לשרוד ביום פה עד 60.
1: השאלה על הטונה? באמת, החלטתי שיש צורך בשלב השאלה הזהה. ולכן בחרתי לשאול כמה מהאנשים שפגשתי בנמל, מה דעתכם על דג הטונה? טונה,
8: אוכלים מספיק אותה. איפה?
9: עדיין. איפה? בצבא. האמת שבמנות קרב שהייתי בצבא, במלחמאות שהיינו, לא היה טונה, רק סרדינים. זה מזל מאוד, כי אני אוהב טונה. אני מציע לו
10: היום, אם קורה שאין לו טונה ויש לו סרדינים. לקחת פטיש של חמישה קיר, לתת מכה חזקה, זה נהפך לטונה. <עוד>
1: <עוד> אני ממשיכה בנמל, פוגשת בחור צעיר עם חיוך רחב. אני מנסה לעשות את החישוב שלי בראש כדי לבדוק מה הסיכוי שהוא יענה לי. הרי מה לעשות, חלק מהאנשים בוחרים שלא לדבר איתי וזה בסדר, זה לא שאני נוטה טינה או משהו כזה אבל הוא נראה מחוייך וזורם, מישהו שלוקח את החיים בקלות אז אני מנסה את מזלי בואו נראה איך הלך לי איך קוראים לך?
8: שלום, שמי בר... בן כמה אתה? אני בן 23 אתה מכאן? אה, האמת שממש לפני כמה שבועות עברתי פה לגור על סירה
1: כיוון שהיוויתי את פניי, הוא מבין שאני קצת לא מבינה מה הולך
8: למה אני גר על סירה? שכירות זולה, זה לבד, וזה כיף נורא, זה די מסכם את כל היתרונות, משם והלאה זה רק חיסונות.
1: אז זהו, בגיל 23 באה רחלית לעזוב את ההורים במושב ולעבור לגור בסירה. למה לא בעצם? מה יותר שגרתי מזה? ולמקרה שגם אתם מעוניינים, נכנסתי לעסקי הסירות. אם אפשר רק להיכנס קצת לפרטים כאמור לשכר דירה לסירה?
8: מן הסתם, כמו בדירות, זה תלוי באיזה סירה ובאיזה מיקום ובכל מיני דברים כאלה. אבל ברמת העקרון זה הרבה יותר זול מדירה. לצורך העניין, משהו כמו אלף שקל לחודש. תלוי איזה סירה כמובן. לי יש סירה קטנטונת ממש. זה די סברתני לגור על זה, אבל זה משתלם מבחינה כספית.
1: זה לא עושה קצת תחילה?
8: ממש לא. זה תענוג, באמת, זה כיף לישון על זה, זה כיף להיות שם, לארח אנשים, זו אווירה
1: נהדרת. כל הקטע הזה של לגור על סירה מדליק אותי, ואני כבר מתה לבקש מבר סיור בסירה. אבל אני חושבת שהסיכויים שהוא יסכים גבוהים יותר אם קודם נתחבר קצת, אז אני מתעניינת בחייו. ומה אתה עושה כאן בתל אביב ביום
8: האמת שעכשיו מצאתי עבודות נחמדות. אני מדריך סיורי סגווי. בשאר הזמן אני עובד בחנות בירות בוטיק ישראליות פה בקומפלקס בנמל ובשאר הזמן שיש לי אני בעיקר מתאמן עומניות לחימה מתישהו בעציד הקרוב מתכנן לחזור לדרום אמריקה, ללכת לגור קצת בברזיל, להתאמן ג'ו ג'יצו
1: עכשיו אני כבר ממש בשאלת ההכנה לקראת הכניסה לסירה אפשר לשאול אותך עוד קצת על החיים בסירה? מה נגיד הקושי הכי קטן שאנשים לא חושבים עליו?
8: הקושי הכי קטן? אין מים חמים. למה? צריך להתקלח במים חמים. אה, כי כל המערכות על סירה צריכות להיות נורא קומפקטיות ונורא מתניידות, מה שנקרא. שירותים אפשר להקים, יש תשתית מים. חשמל זה לא בעיה כי יש תשתית חשמל. אה, אבל מים חמים, אין מערכת שהיה אשכרה תחמי מים. אז צריך לפעמים להתקלח במים קרים.
1: כן, טוב, זה קצת נורא. אבל החלטתי להתגבר על זה. ושימו לב באיזו טבעיות אני מבקשת ממנו להיכנס לסירה. הסירה שלך כאן? אפשר לראות אותה?
8: אה, היא פה במסך באמת. כן? את רוצה? אה, כן? למה לא? אני אראה לך את הסירה. מדליק. מדליק, בהחלט.
1: והלכנו.
7: בסדר.
9: כן, כן, זה היה
1: של הים. טוב, אני חייבת לשתף אתכם. ה... הזה, היה ממש ניסיון להסוות את האימא. הדרך לעלות על הסירה היא בעצם לקפץ על קרש קטן, שלי ממש לא נראה יציב. וחסר לכם אם אתם צוחקים עליי. זה לא יפה, כי אנחנו כבר חברים הרי. בכל אופן, אני מתגברת על הפחד ומקבל הציור בדירה סירה.
8: קוראים לה אזולה. הסירה. מיטה. סוג של קיור. מקרר קטן. יש פה כל מה שצריך למחיה נורמלית, סך הכל. <ספק> רק את השאלה אין מים חמים, אבל
1: כולם מסתדרים עם זה. ניסיתי לצלם בראשי תמונה של הבית, למרות הבחילה, כדי שאוכל לתאר לכם. זה קטן. ממש ממש קטן. בכניסה יש מין מרפסת כזו, שבה יש ארון ומקום לכיסא, בו אפשר לשבת ולהתבונן על הים. כל השאר דחוס באופן שלא ניתן להאמין. הרהיטים והחפצים מסודרים בצפיפות מעוררת השראה. אני יכולה להבטיח לכם שאימא שלו הייתה גאה. בטח בחיים החדר שלו לא היה מסודר כזה.
8: הוא גם מיחסי שכנות טובים כאלה, ולכל בעלי הסביבה, בדרך כלל.
1: כמה זמן אתה בונה לגור כאן?
8: <אח> האמת היא שזה תלוי אה, מאוד בבעלת אסירה, שמבלה את רוב זמנה בנוי בחו"ל. אה, אם וכאשר היא תחזור, <laughs> אני חושב שהיא תצטרך למצוא משהו אחר. את ידעתי שזה ככה.
1: זמן מה כבר עבר מאז פגשתי את בר. אינני יודעת אם הוא עדיין שם, חי לו על הסירה שלו. אולי הוא בכלל נסע לברזיל שוב. הדרך היחידה לגלות היא להגיע למזח של נומל יפו. ושם אולי תקבלו גם אתם חשק. אם הסירה של בר לא, לא תהיה פנויה להשכרה, אולי תוכלו לזכור את הסירה של אייד. ביקורי בנמל הסתיים. אני חוזרת ליהודה הימית. עכשיו, תכירו, זה המנוף, והרעש שלו גרם לי להתקרב. האנשים עם המנוף חנו ממש ליד התחנה שלנו, תחנת גלי צה"ל, ונראה שיעדם הוא הבניין הסמוך. הייתה התרחשות במקום, אז הרמתי. הרעש היה בלתי אפשרי, אבל הנה התמונה. שלושה גברים, בגילים שונים ועם סיפור אחר לגמרי, נמצאים ליד משאית גדולה אליה מחובר מנוף. הצעיר השתקן עומד על החלק הנגרר של המשאית, עליו ערימות לבנים, ומחבר את הלבנים למנוף. גדי, כבן 40, נראה כמשחק בפלייסטיישן, אבל הוא בעצם מכוון את המנוף עם הכפתורים. ואכרם, הקבלן, נמצא ליד המקום אליו המנוף מוריד את הלבנים. המטרה, שכל הלבנים ירצפו בסופו של דבר את הכניסה לבניין. זה קורה בכל רחוב. כל אחד מאיתנו, גם אני כמובן, ראינו את החבר'ה האלה כל כך הרבה פעמים. בין אם באים לשפץ, או מכניסים ספה דרך החלון, או אולי מעבירים דירה. אז למה לא חשבתי עד עכשיו פשוט לדבר איתם? איך קוראים לך?
9: גדי. גדי! אכרם, אכרם.
1: ומה אתה עושה עכשיו? עושים את יפו יפה.
9: זה בלטות בסגנון ישן, אנחנו חייבים לעשות אותו הסגנון שקיים.
1: פניתי לאכרם. תעביר לך את כן? כן, כן. אתה עובד עם המנוף או שאתה מטעם?
9: לא, לא, אני אקבלם פה.
1: ואתה יכול לספר לי כמה זמן אתה עובד בעבודה שלך?
9: אני עכשיו אני בגיל 49, אני כבר 30 שנה. נהנה? נה. אה, כן.
1: תראו, למה, מה, מה גורם לך לאהוב
9: תראה, קודם כל זה הפרנסה שלי ושל הילדים. אני לא רגיל לעבוד בחברה, לאכול לפי שעון. בבניין אוכלים מתה שבא לנו, משוזים קפה מתה שבא לנו.
1: עקרם בן ה-49, לבוש בגדים אפורים. יראה אדיב ופתוח. אנחנו זזים קצת כדי להתרחק מהרעש, וממשיכים להיבטים קצת יותר אישיים. איפה אתה גר?
9: אני בשטחים, בקלקילה.
1: ואתה מגיע לכאן כל יום?
9: כן, יש לי אישור עבודה, מסודר, אין לי שום בעיה להגיע.
1: ואיך זה? כמה שעות זה לוקח?
9: אחרי שאני אצא מהמעבר, 35 דקות אני פה, למה אני בא מוקדם, אין לי
1: וכמה זמן אתה צריך להיות במעבר?
9: אני מותר לי שבע להיות פה. במעבר? תלוי, אני חייב לקום ב-4 בבוקר, ושם זה חברה, היה קודם הצבא, שם יותר טוב.
1: ולמה אתה בוחר לעבוד כאן? למה... לעשות את כל הסיבוך הזה של להגיע לתוך השטח של ישראל?
9: תראי, אני בן ישראל, אני יכול להגיד. אני גדלתי פה, כל העבודה שלי פה, אף פעם לא עבדתי בשטחים. ושם אין עבודה קודם לכולם, ואין כסף כמו פה, אני לא מרוויח כמו פה.
1: מוזר היה לי. מין משונה כזו, שעוד לא יצא לי לקיים. בעצם זה שאתה מגיע לישראל, אתה עובד עכשיו עם יהודים, למשל אתה עובד עכשיו עם גדי. איך אתה מרגיש שהם מתייחסים אליך? איך אתה רואה את היהודי שאתה עובד איתו?
9: פה אני לא מרגיש שאני ערבי או יהודי או נוצרי, פה כולנו אותו דבר. פה אני מסתדר עם היהודים יותר מהערבים. תאמין לי, אני אצלנו, מגיע הביתה כמעט לא יוצא. אני יושב עם המשפחה, אם יש חתונה, מישהו מת, אני הולך. אבל אין לי חברים שאני הולך לבתי קפה, או פה, פה. פה יש לי חברים יותר, יש לי קשרים יותר. אני עבדתי פה, לשוטרים עבדתי, לשחקנים עבדתי, לכולם עבדתי, יש לי פה קשרים יותר.
7: מה
6: אתה נותן לי בשביל כוח להשנה? אני נותן
1: לך כוסות ריקות, ליין. כן. גם טוב. היא נכנסת לסופר. המון גברים עובדים שם וגם אישה אחת, רבקה. אני מאזינה בשקט בעת שהם משרתים את הלקוחות, מחכה שירד הלחץ ואוכל לדבר איתם. אלא שאז אני קולטת מישהי גבוהה באופן חריג, עומדת ממש קרוב אליי ובוהה בי. היא נראית לגמרי לא מכאן. וזו סיבה מספיק טובה לדבר איתה. אני מסבירה לה מי אני, מאיפה אני ומה אני עושה, ואני רואה שהיא בעניין. אז אנחנו מתחילות לדבר. אז מה שמך? אני טיינה. אז מה שמך? קוראים לי טיינה. ומאיפה את? אני מפינלנד, אבל גרה בברלין. סמארטוס עקן. רק מבקרת במקום. אני שואלת אותה על ההתרשמות שלה מישראל, כמובן. והיא סוג של משחקת איתי במשחק ההפכיד. המדינה הזו מדהימה. ואני לא בטוחה. משוגעת, מדהימה, נוראית, נהדרת, הכל ביחד. וזו ההבחנה שלה אחרי שבוע, כן? מה לגבינו הישראלים? יש לה דווקא בשורה משמחת. אתה חושב שהאנשים בישראל יפה בצורה פוזיטיבית או בצורה פשוטה? כן, כן, מאוד ידידותיים.
0: אני המומה, המומה.
1: אנחנו רק שומעים את החדשות הנוראיות על מלחמה ואלימות, ואני פשוט מופתעת מכמה שהמדינה ידידותית. אני מרגישה שבמהלך כל התוכנית אני מנסה להעביר לכם את הקסם של יפו. הנה, סוף סוף מצאתי מישהי שתעשה את זה הרבה יותר טוב ממני. הרי היא, בתור תיירת, התחילה להתפעל מיפו רק לפני שבועיים. אז זה עוד טרי אצלה. So what, what like um, this... אז תגידי לי, מה אהבת ביפו שבה אנחנו נמצאות עכשיו? אני חושבת שהחיבור בין החדש והישן...
3: מאוד נחמד. זה מאוד תיירותי, אבל שוב, גם לא. יש כאן מוסלמים, יהודים, יש שילוב של הכל.
10: salad party was uncomfortable практиarity 들 takiej What happens, seria? I don't give a smoky Why does it fit for a year? What happened, though? That year.. We met each other And the host's soft We met ourselves I'll talk about them. I'll talk about them inside of the深 training And here... I'll talk about the Put it in the water
1: אני פוגשת אתכם כאן, מחוץ לסטודיו מירה, ביהודה הימית, רגע. 75. מה? יהודה הימית 35. את בקיאה. כן, הגעתי לפה, הייתי צריכה את הכתובת. טוב, אז אתם כבר יודעים איפה אנחנו, ממש מול תחנת גלי צהל. הנוף שאני הכרתי כבניין נטוש ומוזנח, הפך לבניין דירות מפואר, שבקומותו התחתונה עסקים קטנים ונחמדים. החלון לרחוב הוא שקוף, ובפנים יש המון התרחשות. לא הייתי אומרת שיהודה הימית הוא רחוב כל כך עסוק. ולכן ההתרחשות מסקרנת אותי. הגעתי לכניסה ופגשתי את לבנת וליאת, שהן נראו כמו חברות טובות ומתלהבות בגיל העשרה. רק שהן לא היו בגיל העשרה. וסיבת ההתרגשות וההתלהבות ממש לא הייתה בין הכי יפה בכיתה שחייך אליהן. מה אתם עושות כאן?
2: אני באתי לשיעור התנשאות אצל מירה. תמיד רציתי להתחיל ולהתעסק עם זה, והיא נורא חביבה וחמודה ומקבלת ולא נותנת לה הרגשה הגרועה שלך שאתה לא יודע איך לעשות אה, בכלל אה, מקום. היה ממש כיף. בתור שיעור אה, ניסיון ראשון לא ממש הצלחתי ליצור שום דבר, אבל אה, היה ממש מגניב ושיעור אה, מאוד מרגיע.
1: השאלה היחידה של נותרה היא, רגע, מה זה השיעור הזה בכלל? השאלה שלי היא... כאילו, חמר? זה, זה, זה מגניב, זה בדיוק הקטע.
2: כמה מאיתנו בעצם התעסקו בחמר בילדות. כשאת רואה את כל המאפרות שבא לך ליצור, את נכנסת לתוך העניין. <laughs> אז את, את באת בשביל המאפרות? <laughs> באתי בשביל המאפרות, הקדים, הצלחות, הקוסות,
1: המתקן והסכום. <laughs> בעצם את רוצה לאבזר לעצמך את הבית. נכון. <laughs> אני מנסה להבין אם זה איזשהו טרנד, הטרנד החדש של תל אביב שאני עדיין לא עליתי עליו. הייתי אומרת
2: שזה הולך להיות הטרנד, זה הולך להיות הדבר, ליצור ולאבזר את הבית. אולי חיסכון בעלויות אפשר לקרוא לזה, בשביל המצב ה...
1: המצב שלנו במשק. מעמד הביניים, שמעתם? אתן רוצות להסביר לי קצת על התהליך? איך יוצרים מהניסיון שלכן? אז יש לך גוש ש... חומר, שאת שמה בתוך
2: האבניים, ואז את מרכזת אותו ומייצבת אותו. ואז לאט לאט את מרימה אותו ומורידה אותו, ואז את עם שני הבעונות שלך מטה מטה מטה, מתחילה ליצור את היצירת מופת. זה משהו יפה יש עתיד למעבר לשוק הקרמיקה? אם היית רואה את היצירה שלה, אז לא ממש היא את השאלה הזאת. אאוצ׳. אני לך ותביעי את דעתך. יאללה,
1: כבר נראה. נכנסנו פנימה אל הסטודיו. אז מה היצירה שלך?
2: היצירה שלי היא פרי סטייל. היא לא ברורה, ומרוב שהיא לא ברורה, היא כל כך ייחודית, ואין עוד אחד כמוה.
1: מחיאות כפיים? וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <Loyalmoilujin��> אני המשכתי אל הסטודי. זה טיפוף על הגוש, ופשוט לכו עם מה שמגיש לכם. אמרנו, הניסיון הוא קודם כל. וניתי סוף סוף למירה, שפתחה את הסטודיו ממש לפני שבועיים. נעמדנו בחוץ כדי לאפשר לכל העוסקים במלאכה לעבוד בנחת. אני מירה פוביצר,
4: ואני בעלת הסטודיו. ואיפה התחלת? התחלתי בבית. מאימא בעצם, שהיא מכירה מקייט הרבה שנים, וחומר ליווה אותי כל החיים, עד שהגעתי לגיל ההתבגרות, ורק רציתי להתרחק ממנו. ואז הבנתי ש... שאין מה להתרחק מהמקורות, ולאט לאט מתקרבים אליהם בחזרה. ועם
1: ההתקרבות למקורות, באה גם ההתקרבות לרחוב שלנו, יהודה הימית. ואז למה עברת מכמעט כי... לעיר הגדולה?
4: זה נכון, דרך אגב, יפה זה המושב של העיר, ככה זה מרגיש. אבל עשיתי שינוי בחיים, עזבתי הרבה דברים, וחזרתי לעצמי בכל מיני מובנים, וגם
1: לכאן. אני מכירה את הבניין הזה משירותי בגל"צ כחורבה שהשתפצה לאט לאט לנגד עיניי. איך את מתמודדת עם, עם הרחוב הזה שהוא כולו חורבה ליד בית משופץ?
4: אז קודם כל אני גרה ממש כאן ברחוב דרור שזה שני מטר מכאן yeah. אז uh, אני חיה כאן כבר שלוש שנים באזור oh. ויחד עם זה uh, האמת שאף פעם לא שהיתי ברחוב ביהודה הימית ברחוב הזה uh, כמו שאני שהייתי בו בשבועיים האחרונים זה תמיד היה מין מעבר yeah. ואני מגלה שיש פה חיים <laughs> איזה חיים? יש פה, קודם כל, יש כאן, אה, אנחנו, אה, מין, אה, נהייתה פה שכונה קרמיקאית, יש כאן את חור חילי מעלה, יש כאן את מיכל, אה, בהמשך יש מישהי שמתעסקת עם טקסטיל, יש מישהו שמתעסק בכל מיני חרוזים, זאת אומרת, פתאום נהיה כאן אופי לרחוב שהוא גם אה, סוג של אה, עבודת ידיים ו, ויצירתיות, כן? Okay. יחד עם כל מה והישן זה... מתערבק ביחד. אה, hey, לפני... אתמול הזמינו אותי פה בסלמה לחפלה. לחפלה כל שלישי בשישי יש... מוציאים
1: את העור. אני יוצאת מן הסטודיו. אולי האדם היחיד שיצא משם אי פעם מבלי להיות מלוכלך לגמרי ועם בגדים מוכתמים. אבל זה לא בהכרח דבר טוב, לפי החיוכים של האנשים האחרים. יפו, יהודה הימית. מה לומר לרחוב הזה? כל כך הרבה צלילים יש כאן. ולפעמים כל הצלילים נהפכו פשוט לרעש אחד גדול. ואז כל מה שצריך הוא לקחת כמה שניות של שקט. כמו בתוכנית הקודמת ובתוכניות הבאות, בואו ניקח לעצמנו כמה שניות של נחת. להירגע מהעולם המודרני והסוער, מהרחוב ומהמציאות. אני נעמדת לי על המדרכה, נשענת על קיר בניין נטוש, שמובטח לי שדירה בעוד מעט תעלה מיליון וחצי שקל, ונושמת. וממשיכה. הייתי צריכה את זה. כיוון שעכשיו אני ניגשת למה שניסיתי להתעלם ממנו במשך כל התוכנית. תחנת גלי צה"ל. אין מה לעשות, כל כך הרבה זמן משכתי את ההתעלמות שלי מתחנת גלי צהל ששוכנת ברחוב, אבל לא עוד, פשוט אי אפשר. למען האמת, חששתי להכניס את גלי צהל לתוכנית. למה? מה יקרה? חשבתי. אגיע לחבריי ואשאל אותם משלו, מה שלומם? מה הם עושים? אבקש מהם לספר לי איזו כתבה הכינו או איזה מרואיין סגרו לתוכנית במוצ"ש? הם הרי הסתכלו עליי מוזר. אז התביישתי, חששתי. כן, יכולתי להסתגר בחדר חשוך ולבכות, אבל לא הגעתי מהחלק הזה של אירופה. ולכן החלטתי להערים על כולם. את מכשיר ההקלטה שלי לקחתי איתי, והתחלתי לשוטט לי בין עקומות. המכשיר אומנם אימתני ומסורבל, אבל במקום כזה, בו, מכשירי הקלטה הם כמו חוט ומחט במטברה, איש לא חשד. מבחינתם הייתי אותה ענת שמסתובבת ברחבי התחנה, ובידיה מכשיר הקלטה כבוי שהיא שכחה לשים במגירה. וזה מה שיצא. אני נפתרתי על המאידלה. אל תדאגי, זה משתפר.
3: זה כל כך נוחית, שכאילו בכזאת
1: זו הייתה אחת החיילות שפגשתי במעלה המדרגות. ירדתי מטה וביקרתי בדסק החדשות. משם על האופן. הקטע הבא, אני מבטיחה לכם, הוא לא מבוים. גם אני חשבתי כמה מזל נפל עליי מהשמיים שהגעתי בדיוק ברגע הזה, אבל נשבעת. לא מבוים.
4: הורדת מסטודיו 6. ענת, את יכולה לעשות לי טובה להתקשר
3: ולהגיד לו שמאוחר מדי לשדר את
1: הארבע מהנטבק? תתקשר <תק> אליי עכשיו. עכשיו תקשיב. <תק> את זה שמעתי בכלל כשהגעתי לחלק של ההפקה. נועה, הקריינית היקרה שישבה בתוך האולפן והגישה את התוכנית ארבעה אחרי הצהריים, פנתה אליי דרך הטוקבק, הכפתור שמאפשר למגיש לדבר עם ההפקה מבלי שהמאזינים ישמעו. והנה מה שאתם שמעתם בשידור, ממש כמה שניות אחר כך, בליווי מילות הסבר על הקונסולה, מכשיר דרכו הטכנאי מעביר לכם את השר. אבל אם יש לך פה עוד, יש לך טלפון, איפה נצק? אתה יכול לחכות עוד דקה. אתה יכול לחכות עוד דקה. אתה יכול לחכות עוד דקה. למה? שיר השעיר. יפה. שתייה זמן עברתי מהחלק של ההפקה לאולפן. ושם הבעיה ממש לא נפתרה. זה עוד רגע הולך לקרוס, ויש
3: תוכנית מלכדת היום. אתה יכול לכוון אצלך משהו,
4: בבקשה?
7: עוד שש עשרים עולנו לנהר. לביצוע של גדי שושר. תודה.
1: זהו. החבר'ה הצילו את המצב, ואני מאפשרת לנועה להסדיר את נשימתה ויוצאת מהאולפן. לסיום אנחנו בכל זאת חיילים. ושביזות, אתם יודעים, מה לעשות, אנשים לפעמים שבוזים.
2: וואי, איזה יום קשה זה היה.
1: התחנה האחרונה, יהודה ימית שתיים. זה מתחיל כשאני נכנסת דרך החלק האחורי של המסעדה. היא כבר נסגרה ורק העובדים עוד נמצאים. ככה אני אוהבת את זה. אין אורחים שיסיטו את ליבם של העובדים ממני, ואני פנייה להטריד אותם. אפשר להתחיל איתך?
11: מה, כאילו... אני
1: לא יודעת. השיחה כאילו אין לה מטרה... זה ספונטני כאילו? כן, נזרום. זה יצא טוב לאור. אז הרמנו. מה זה המקום הזה שבו אנחנו יושבים עכשיו?
11: המקום הזה נקרא מסעדת שזה למעשה מוסד ביפו, המסעדה קיימת 45 שנים כבר, אני הבעלים של המסעדה, אני הבן של שרה, אני ממשיך את המסעדה.
1: הבן שממשיך את מסעדת הוריו. הסיפור מוכר לו. זה היה ברור? זה היה מין מסלול טבעי כזה שתירש את זה ותמשיך?
11: לא, לא, ממש לא. היה לי סלון לקלות, וכשהחלטתי... סתם, זה קטע קצת מורכב, כזה בתור בדיחה, אני ואבי ישבנו ודיברנו, ואז אמרתי לו, למה אתה לא עושה ככה, ולמה אתה לא עושה ככה, אז הוא אמר לי, למה אתה שואל יותר מדי למה? אם אתה, חושב, אם אתה יודע אותו טוב ממני, תבוא, תצטרף. וזה נראה ממש לא בשבילי בתקופה ההיא. בשלב יותר מאוחר חשבתי שזה אולי נכון לעשות, מכיוון שיש פוטנציאל למסעדה, מסעדה מאוד מוכרת, מאוד מוערכת. וזהו, והצטרפתי ואני לא מצטער.
1: בואו נעצור לרגע את הריאיון, לטובת יציאה לפרסום עצמי. מצחיק שאנחנו גם שומעים את גלגלצ ברקע. תמיד. כן? כן. תמיד גלגלצ?
11: כמעט תמיד. אנחנו, אנחנו פשוט קשורים לגלגלצ, אנחנו נמצאים פה ביהודה הימית, מאז, מאז ומתמיד, וגלגלצ שכנים שלנו, גלי צהל שכנים שלנו. יש לנו הרבה לקוחות שיצאו מגלי צהל, שהם כבר הפכו להיות כל מיני. אני לא רוצה לפרט שמות, אבל הרבה שמות שאתם מכירים, מגלי צהל אוכלים פה, הרבה מאוד.
1: אבל נחזור לריאיון. יש לי הבחנה שאני רוצה לשתף בה את ניסי. משהו ששמתי לב עכשיו כשהלכתי זה שכאן יש מסעדה בולגרית, לא רחוק יש מסעדה בולגרית ויש כאן גן בולגרי. אז מאיפה כל הבולגריה הזאת? מה
11: שאני שם לב, מה שאני שם לב שאת כנראה חדשה באזור, לא מבינה מה זה יפו. יפו זאת עיר של בולגרים. רוב העלייה הבולגרית הגיעה ליפו, רוב החנויות ביפו היו של בולגרים, רוב העסקים היו בולגרים, רוב המסעדות ביפו היו של בולגרים, רובם. אה, רוב הבולגרים עזבו את יפו, אבל אה, לאכול ולבלות הם כן מגיעים ליפו, כי יפו היא, היא נחשבת לעיר של בולגרים. אם את לא יודעת את זה, אז אה, יש בעיה.
1: התעלומה נפתרה בזכות ניסים. בבקשה תגידו לי שגם אתם לא ידעתם. בכל אופן, יותר מדי ידע, לא? כדי שחלילה לא אשכיל יותר מדי, אנחנו מתפנים לדבר על הדברים החשובים באמת. האוכל. תוכל לספר לי ולמאזינים על המטבח הבולגרי?
11: המטבח הבולגרי הוא אוכל מאוד פשוט. עכשיו, המטבח הבולגרי היהודי, הוא נחשב כמעט לכל ארצות הבלקן, שזה אומר טורקיה, בולגריה, יוון, רוב רובם של היהודים בישלו כמעט את אותם האכלים. <אז> והוא מבוסס על פשטידות כמו מוסקת חצילים, מוסקת הפחה אדמה, הפסטלים לביניהם עם אולעים, יש את הטרד המבושל, הקבב הבולגרי שהוא נחשב לדעתי לקבב הטעים ביותר. המטבח הבולגרי היהודי הוא מטבח מאוד פשוט ומהפשטות שלו הוא הופך להיות מאוד, מאוד מיוחד.
1: חברים, איזה כיף לכם שברדיו יש רק קול ואין תמונה. ככה אתם יכולים להתגרות קצת פחות. אבל כשכל-כולי כבר בתוך פנטזיית פשטידת התרד שלי, מגיחה מן החלק האחורי אחת העובדות. אפשר לשאול גם את שמי? אירינה. אירינה? ואת מבולגריה? כן. מתי הגעת? מתי עלית? אחרי שנתיים. לפני לפני. העובדים במסעדה הבולגרית הם בהחלט בולגרים. אירינה היא שנה כבת 30, דאגה את המילים כדי לשוחח איתי. אז למה עלית?
2: למה אני פה? פה יש יותר עבודה מבולגריה. את
1: אוהבת להיות כאן? כן, עברית קשה. <laughs> 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 מה את עושה כאן במסעדה? <אח> במטבח אני... ומה התוכניות שלך הבאות כאילו? בבולגריה אני עבדתי על סוכנת נסיעות, אם אני אדבר עברית אחרי זמן. זה אבל לא יודעת. את יכולה לומר <אז> איזה משהו כזה, מסר למאזינים בבולגרית, כל דבר? וסרונובה <אז> גודינה. זה אומר שהשנה הבאה תהיה טובה, ואני מקווה שאכן כך יהיה. זהו, העובדים ואני יוצאים מהמסעדה. ניסים נואל ואני מתקדמת במעלה יהודה הימית. מגיעה לתחנה, פותחת את השער ומתכנסת לי במקום המוכר כל כך. אני יודעת שבפעם הבאה שאצא אל הרחוב, הוא ייראה לי אחר. תודה רבה גדולה לשיר מאיר על ההפקה, לנעמה הדסי על העריכה המוזיקלית, תודה לטל וניג, גל דרייזין, דני אור ואביטל מוסטוב על הביצוע הטכני, לאבשלום קור על הייעוץ הלשוני, לעורכת הראשית מאיה גאייר, תודה גם לאיתן אמרמי. אני ענת קורון. נתראה בשבוע הבא בדרך המסילה בבנימינה. עד אז אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, רדיו רחוב, לראות קצת תמונות ולספר לנו על הקשר שלכם לרחוב אחד בישראל. ויש לכם מספיק זמן עד התוכנית הבאה, גם ללכת ברחוב, להסתכל על הגברת או האדון שהולכים בצד השני של המדרכה, ולחשוב שאולי גם הם, ממש כמוכם, אנשים מעניינים.
6: שעוברות החתיכות, עם שפתיים צבע דם, איך שהן מנרנדות, וואלה זאת ממורצצה, רק תקרא לה כי תיתן קפיצה, כמו חטפה או עקיצה. ככה זה בעולם, הנה מול בני אדם, מה אנחנו, סך הכל, מהשטח הגדול. בוא נשתך בי מבירה, כל אחד יגמור עשרים אצל בירה, מה עושים החברים שם? שיקום על ההג, משה גלם הזגל, אין לי בוקר הכלכל, לשוטר הכלכל. אין כמו יפו בעולם, בוא נצא עכשיו אם לא תה, לטייל על שפת הים. שם יושבים עכשיו זוגות ומתחבקים כמו שיכורים, אבל כשאנחנו רק עוברים, מזדלקים הממזרים. ככה <אז> זה בעולם, אין אמור מבנה אדם, מה אנחנו סך הכל, מהשטח הגדול. בוא נשחוק פה כיסא נוח, ונמכור
7: אותו לשמיל,
6: ונקנה כרטיס קולנוע, בשורה חמש מצליל שם. קרשיקו על ההר, מושקה לרע זגה, אלי בוקר הכלפן, לשוטר הכלפן. אין כמו יפו בעולם, פעם דרך חלונות, באנו אל תוך פג העם, רק ניגשנו לקופות, <מת revival> סתם נבדוק <מתוק> <נפוק> את המנעול, ופתאום נדלת פנס כפול, <מתוק> ושוטר <מתוק> עמד <מת> ממול. <מתוק> ככה זה בעולם, אין אמון עם בני מה אנחנו סך הכל, מהשטח הגדול. לשופטת אם הבאנו כשנכנסנו לבדיקה אבל את הרוועתנו לבית סוהר הוא נתן גם צ'יקום על נהג מוישה גן הזגן, אלי בוקר הכלפן ושוטר אחד חלפן